0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте. У микрофонной стойки ведущий Виталий Санько. И это новый выпуск переговорного подкаста. Сегодня пообщаемся с Алексеем Минкевичем, техническим директором, тим лидом «Лифт». В 2008 году стал вторым сертифицированным руководителем проекта PMP в Минске. Соавтор книги Project менеджмент. Как быть профессионалом».
1: Алексей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Очень приятно. Спасибо, что позвали. Первый вопрос будет отчасти шуточный. Project management рождается или становится? Точно такой же навык, как и все остальные навыки. Если очень хорошо задаться целью, то через 10 часов практических упражнений ты станешь в этом достаточно хорошим. Вот. Есть, наверное, всего несколько, как сказать, базовых условий, по которым ты, ну, как это сказать, скорее станешь хорошим руководителем проекта. Первое – это... Нужно любить людей, а второе – это нужно любить с ними общаться, потому что коммуникация – это 90% работы проектного менеджера, и, соответственно, нужно э, иметь достаточно неплохой навык коммуникации, который тоже в итоге можно нарастить, прокачать и… <связать> как сказать, достичь в этом
0: определенном уровня. Отлично, что вы упоминали тему коммуникации, мы к ней чуть позже вернемся, так как вот я знаю такую деталь, что в 2015 году вы основали школу управления, и поэтому хотелось бы с вами поговорить для начала
1: о теме образования. Где, с чего начать? Я весь свой опыт имею в IT-отрасли, поэтому я буду говорить за IT-отрасли. Как там происходит в строительстве, банковской сфере и прочих, не знаю, но предположу, что тоже несколько похоже. Значит, смотрите, какой интересный момент. Просто так взять, пойти, поучиться проектному менеджменту и устроиться на работу практически нереально. У меня, наверное, есть там тысячи моих студентов можно по пальцам одной руки фрезеровщика пересчитать сколько людей, не имея практического опыта, устроились на работу проектного менеджера. Обычно это люди, которые ну, очень старались выучиться, они получали там не просто какие-то проходили курсы, а получали сертификаты, и уже когда знания подтверждены экзаменами и сертификацией, их тогда брали на работу. Смысл здесь очень простой. Если э, ты берешь какого-то проектного менеджера с улицы, то риски для бизнеса очень велики. Ты можешь потерять заказчика, ты можешь потерять команду, ну и, соответственно, потеряешь этого проектного менеджера, если что-то пошло не так. Поэтому в моей отрасли очень стараются расти с проектных менеджеров изнутри. То есть смотрят на талантливых разработчиков, которые умеют хорошо общаться с э, заказчиками, смотрят на специалистов по тестированию, инженеров по тестированию, смотрят на бизнес-аналитиков, не те люди, у которых нормально сразу уже прокачан навык общения, обычно вот их потихонечку-потихонечку э -э начинают учить, и из них растят руководители проекта. Потому что ты в конце концов должен понимать, что это за человек, и сможет он или не сможет, то есть у тебя должна быть какая-то история работы с ней. А просто так вот с улицы без опыта взять человека – это очень тяжело, и… Я бы сказал, что сейчас образование в проектном менеджменте оно ну, так несколько поделилось на две ветки. Первая ветка это такие курсы с нуля, которые там три, четыре, шесть месяцев, когда там показывают, как пользоваться Excel. -ем. Вардом, вот, и аккуратненько подводит к проектному управлению. Но, опять-таки, по завершению всех курсов очень маленькая вероятность, что компания выстроится в очередь и будет охотиться за вами, как за потенциальным сотрудником. А, вторые, второй вариант курсов – это такое своеобразное повышение, что ли, квалификации, когда человек уже побыл немножко в роли руководителя проекта или в роли, которая предполагает частично работу там, с заказчиком, с требованиями, с документами. И вот он уже приходит с конкретными вопросами. Таких курсов тоже достаточно много, и вот школа управления, которую мы ведем с Сережей Дзерцаппой, Яной Мичиковой, Мишей Сорокином и Александром Лемешевским, это именно для профессионалов. Да? То есть к нам уже приходят люди, которые поработали немножко в этой роли или поработали несколько лет, но хотели бы собрать все вместе в структуру, чтобы получилась такая нормальная, ну как-то хорошая картинка, что, зачем, когда нужно делать. Вот. Поэтому ответ будет такой, что все-таки проектный менеджер, да, можно поучиться, но в итоге ты должен получать какой-то боевой опыт. Потому что фактически руководители проекта платят за опыт его. Вот. Если у тебя опыта нет, ну, есть вероятность, что у тебя какой-нибудь товарищ там, или знакомый возьмет в компанию работать там, на позицию а помощник руководителя проекта, ну, такие позиции они тоже единичны.
0: Какая интересная точка зрения, признаться, честно. Практически через них впервые увидел это, да, потому что, э, не будучи предметно погружен в тему и видя только вот рекламу, и у меня сложилось такое впечатление, что да, любой желающий завтра, за... как это у нас часто принято, да какие там пять лет, это что, это все устаревшее, это все не надо, что там, ты 10 лет работал грузчиком, два месяца и ты божественный проджет в данном случае будешь. И у меня сложилось впечатление, а... Ну да, наверное, возможно, и, и поэтому это, это, вопрос это, возможно это... наивен, но тем не менее мы с вами будем в том числе развеивать мифы, я все-таки в своем подкасте стараюсь, чтобы он был на ту или иную тему максимально практичным и приближенным к жизни, потому что, ну согласитесь, этих вот мифов о легкости, о...
1: ты только приди, а мы тебя научим. Ну, два месяца тысячи долго. <свят> <свят> Все нормально. Людям надо продать свои курсы, поэтому они вас заверят, что кроме того, что они вас обучат, они еще и трудоустроят вас. Вот с проектным менеджментом это очень маловероятная история. Я уже рассказывал, почему. Слишком высокие риски для бизнеса. Брать с да? человека, который только поучился и не имеет
0: того... Вы сами вначале обмолвились о том, что один из навыков project – это коммуникации. Вот давайте. Как раз поговорим более предметно на эту тему. За счет чего развивать этот навык? То есть, ведь он у него такой, я бы сказал, двусторонний. Это первое – это внутри команды выстраивать коммуникации, а второе – это внешние, то есть, соответственно, заказчики и все прочее. Давайте вот начнем с команды. Как там эффективно выстраивать коммуникации?
1: Я бы не делил коммуникации на внутренние и внешние, потому что это абсолютно одинаковая история. Ты работаешь с командой, у тебя, может быть, команда, с которой ты сидишь рядом, и часть этой команды – это люди с стороны там, заказчика. Если это продуктовая компания, то вы, в принципе, в одной лодке плывете и все гребёте на победу. Вот, поэтому разницы абсолютно нет. Это коммуникация внутренняя или коммуникация внешняя. Давайте поэтому просто так вот, коммуникации, да? А, что с точки зрения коммуникации? Ну, во-первых, вы должны, нужен а, должны никому вы ничего не должны, вот, но будет здорово, если вы умеете а, проявлять чувство эмпатии, умеете понимать точку зрения другого человека. Да? То есть в проектном менеджменте а, люди, страдающие юношеским максимализмом и считающие, что только они во всем правы, ну, редко достигают успеха. Соответственно, вы должны понимать, что есть разные точки зрения, нету какой-то там единичной или полностью правильной точки зрения, но из разных точек зрения всегда рождается какое-то более хорошее решение. Поэтому здесь в, проект, в инструментах проектного менеджера, наверное, одно из таких основных качеств – это возможность активного слушания, когда вы не просто слушаете оппонента, а вы пытаетесь понять, о чем он вам говорит. И если вы его поймете, то вероятность того, что вы сделаете, там, если это заказчик или это разработчик вашей команды, сделайте для него так, как лучше будет, она гораздо выше. Вот. Дальше, конечно, вам нужно иметь какие-то техники фасилитации. Я не очень люблю это слово, но вы должны помогать людям общаться в том числе. Есть люди, которые общаются хорошо, есть люди, которые общаются не очень. Ваша задача сделать так, чтобы они все хорошо общались и все были услышаны, да? потому что мнение каждого в команде, оно важно, и команда всегда будет очень разная в этом наверное, ее сила. Поэтому есть всякие интересные там э, шаблоны и технологии, как делать с one -on one-on-one. Это совещание один на один с человеком. Есть методы командной работы, да, как можно вести обсуждение в команде. Э, не знаю, там карточки Кроуфорда, какие-то высказывания, мозговые штурмы. Вот. То есть это все достаточно неплохо описано. Вот. И вы здесь выступаете как человек, который ну вот, объединяет много каналов информации, много информации вместе, и вы стараетесь сделать так, чтобы эта информация она была доступной для всех, понятной для всех, и решения, которые принимаются, они принимались, там используя там единый какой-то контекст. Да? Я в свое время очень интересно столкнулся с тем, что когда ты работаешь с командой там, 20 допустим, человек, 30, можно еще управлять, так называть, как я это называю, на здравом смысле. Да? То есть, когда все разделяют единую точку зрения, и такой ну, это уже очевидно, ребята, давайте делать так. Когда у вас в проекте начинает быть больше, чем там, 45 человек, вот тут уже невозможно иметь единый контекст, и вам нужно целенаправленно. Работать на то, чтобы у всех этих людей был единый контекст, они понимали, почему принимаются те или иные решения. То есть вот коммуникации, когда у вас небольшая команда, они как-то происходят сами собой. Там не такое большое количество сочетаний, кто с кем может поговорить. Команда плюс-минус на одной волне, это достаточно легко. Вот когда вы начинаете работать там с проектами 40, 50, 100, 150 человек, вот там работа с коммуникациями, это прям целенаправленная такая задача и домен знаний руководителя проекта, чтобы грамотно построить эти коммуникации, чтобы только нужная информация между разными участниками проекта ходила, ну и, соответственно, она была достоверной, правильной, и чтобы у всех было общее понимание, для чего, что мы делаем и почему.
0: Сам собой направившийся вопрос про вторую часть, когда количество людей от 40 и выше поделитесь инструментом, пожалуй, хотя бы парочку назовите, то есть, собственно, с помощью чего? Я так уже понял, одной харизмой бегание из кабинета в кабинет здесь уже при всем желании не справишься, поэтому что конкретно там
1: в этом помогает? А, тут не будет какого-то однозначного ответа для каждой команды, для каждой компании. Это будет какой-то свой набор инструментов, но здесь, во-первых, надо будет уже там, стараться делить совещания по их типам, да, есть совещания, где ты делишься там, текущим статусом, есть совещания по планированию, что будет делать команда, есть стратегические совещания, когда вы стратегически решаете и строите долгосрочный план э, в работе. И начинаются разные модели и методы коммуникации. Самое простое, там у нас есть какая-то информация, которая должна быть общедоступной, и люди по желанию не могут пользоваться. Это источники типа Википедии, корпоративного сайта, конфлиенс, когда вы структурируйте там информацию, чтобы люди сами могли прийти и ее посмотреть, да? Есть коммуникация методом push, когда вы там, допустим, рассылаете e-mail на тысячу человек, и там пишете там друзья, начиная с понедельника у нас вот так вот так вот так будет меняться. Тоже далеко не факт, что это все прочитают. Есть сообщения типа Slack, которые быстрые и гораздо более быстрые, как сказать, источник информации, чем e-mail. То есть это прям целая россыпь интересных вещей, из того, что могу поделиться, очень здорово в компании Lyft, в которой я сейчас работаю, работает метод 3P. Это э, отчет, который постит каждая команда в Slack. Э, делается это один раз в две недели, и отчет очень простой. Ну, вот ровно на страничку. Сверху идет прогресс, э, прогресс. Соответственно, 5 пунктов команда пишет, какого прогресса достигла за две недели. Это 5 коротеньких пунктов по буквально 1 два предложения каждое, с возможностью вставлять ссылки на какие-то более интересные источники, ну, такие более детальные, да, там спеки, конференцы и так далее. Следующий пункт это планс, что мы планируем делать в следующие две недели опять-таки, максимум 5 пунктов. И третье это проблемы проблемс какие есть у команды блокеры, какие, возможно, ей нужна в чем-то помощь. И вот таким образом, внутри всей компании, поднимаясь от подразделения к подразделению на уровень выше и выше и выше, это очень четко помогает всем, абсолютно всем, это доступная информация для всех, посмотреть, как идут дела на разных проектах, у разных команд, как чувствуют себя там вертикали бизнеса, как себя чувствуют там, финансисты, кто-то еще. Очень-очень здорово, прозрачно и быстро. И это экономит огромную кучу времени. Вот вам пример, когда там на 6 тысячах человек вопрос о том, как идут дела, он не стоит. Как идут дела, ты заходишь в в соответствующий канал, и читаешь, и ты можешь вот прям очень быстро и легко понять, как там идут дела, и что нужно сделать, если тебя нужно. Поделитесь своим опытом: вот в чем разница. То
0: есть, вот когда команда в данном случае, наверное, из СНГ, русскоязычная, и. Американская, то есть есть какие-то нюансы, отличия вот, культурологические. Ну, бесспорно, они есть, но вот поделитесь, в чем они там, вот, какими скиллами тут надо обладать, чтобы на международной арене блистать, помимо знания языка.
1: Ну, блистать на международной арене э, все приходит с опытом работы и с пониманием того, как думают э, другие люди, другие национальности, другие нации. Э, Наверное, из таких вот самых ярких примеров это разница в культуре между э, минскими инженерами. Ну, давайте из СНГ, потому что, да, там не только у нас э, белорусские инженеры работают. И, например, Сан-Франциско. Да? В Сан-Франциско есть очень интересная культура, когда люди не говорят «нет». То есть неважно, какой вопрос ты задашь, неважно, какую э, там, чушь ты предложишь, тебе никогда не скажут «нет». Потому что они переживают, чтобы тебя это не там не поранило каким-то образом. да? Поэтому если ты приходишь и говоришь, ребята, у меня есть красная, классная идея там, а давайте все выпрыгнем в огну. Тебе говорят, супер, это такая классная идея, вот, блин, вообще еще никто не додумался, ну, может, давай посмотрим на какие-то другие, может быть, еще есть варианты, там какие-то мировые практики решения этих вопросов. И ты такой вроде воодушевленный, думаешь, О, класс, все, идея понравилась, вот, и начинаешь продолжать ее развивать, там, вот, ну, давайте составим план, там, во сколько, когда, с какого этажа будем прыгать, а тебе просто потихоньку начинают переставать отвечать на твои e-mail или сообщения в слайд, да? uh, То есть ты должен сам догадаться, что тебе сказали нет, и, собственно, уже сделать из этого какие-то... Да? То есть приводили очень интересный пример, сидит, работает э, команда, новый сотрудник из Германии, который пришел, вот, э, там, в понедельник он устроился на работу, в среду к нему подходит и говорят, пошли обедать. Он говорит, нет, люди падают в обморок просто от этого. Как нет? То есть в Сан-Франциско-культуре ребята, я очень рад с вами пойти на бед, вот прям это лучшее предложение дня, но вот прям сейчас я делаю какой-то очень важный отчет, не могу, давайте завтра. Но вот просто так сказать нет, невозможно. И мы столкнулись с тем, что в нашей культуре вот это умение говорить нет и возможность быть прямым с точки зрения обратной связи, это то, что ты как бы по умолчанию ожидаешь от других. А тут тебе не говорят, что ты делаешь что-то хорошо и что делаешь плохо. Неважно, как ты делаешь, тебе говорят, молодец, все хорошо. Вот. И мы специально сейчас делаем тренинг внутри компании, потому что компания Lyft, она до там, 2000, наверное, 2019 года она была US-centric, то есть полностью сконцентрирована нами в Америке, а сейчас уже есть офис в Мексике, в Минске, в Киеве. И мы сейчас делаем кросс тренинг для международных локаций, чтобы объяснить вот эту разницу культурную и объяснить, как ожидают наши команды там, обратной связи, как с ними говорить. Ну и, соответственно, как давать обратную связь американцам, чтобы для них это не было там как-то шокирующим. Ну вот просто из примеров. А таких примеров, ну прям уйма. Э -э с Израилем пять лет проработал тоже очень там интересно это все. Но там гораздо более прямо говорят, и там не боятся ошибаться. Вот. Поэтому все приходит с опытом, и в каждой стране, в каждой э, культуре это какие-то свои правила, и их надо постараться понять. Надо понять, что мы разные, а когда ты понимаешь, что мы разные, надо не побояться об этом поговорить. Если бы ты об этом поговорил, ты educate yourself, ну ты образовал немножко себя в плане института, да, работа становится гораздо более эффективной и более для тех,
0: уважаемых слушателей, кто не читал книгу Project менеджер Как быть профессионалом» нашего уважаемого гостя, я задам такой вот вопрос. Смотрите, ситуация, взяли проект, ведем, понимаем, что не укладываемся в сроки, или как это, не понимаем, но все равно не укладываемся. Вот каким образом минимизировать
1: репутационные потери Смотрите, тут ответ будет очень простой. Честность – это самый главный инструмент в работе с ключевыми заинтересованными сторонами проекта, да, в том числе с заказчиком. И отдельная область знаний – это управление ожиданиями заинтересованных сторон, и это работа с заинтересованными сторонами. Поэтому ответ будет такой. Вы... Любой человек, любая команда, она может ошибиться, в этом нет ничего плохого, и мы все люди, мы не можем быть идеальными. Как только вы видите, что срок проекта сдвигается, срок сдачи проекта сдвигается, или что-то сделать не получается, сразу, честно и открыто вы приходите к своему заказчику и объясняете ему, в чем проблема, какие могут последствия, какие вы видите варианты решения, и выбираете один из этих вариантов решения для того, чтобы минимизировать влияние на проекты на бизнес. Здесь, знаете, приведу такой пример, как представьте себе, что вы приехали с утра на станцию техобслуживания и отдали свою машину в ремонт. И механик вам говорит, будет готово в 12, а надо поменять там пару рычагов подвески. Вы говорите, прекрасно. И думайте про себя. В 2 часа у меня собеседование, ну, давайте в Google или в Яндекс. В 12 я заберу машину, спокойно за час доеду, Обедаю и приду на собеседование в хорошем настроении. Вы приезжаете в 12 на СТО, машина висит на подъемнике, вся подвеска разобрана, раскидана по сторонам, самого механика нет, он приезжает через 15 минут со вторынка, начинает что-то мямлить, что ржавые болты не открутились, ему пришлось срезать, машина будет готова в 3. Вы на него орете, потому что у вас срывается собеседование в вашей жизни. Вот. Он не то чтобы обманул ваши ожидания, но он не повыправлял вашими ожиданиями. Если бы он с утра вам сказал, машина уже 8 лет э, имеет пробега, там уже ржавые какие-то болты, если они открутятся, машина будет готова в 12, если нет, мне придется их срезать, высверливать, новая резьба, за болтами на рынок, и тогда она будет готова. Планируйте свой день, чтобы, видимо, не зависеть. От автомобиля и спокойно там на такси добраться до нужной точки, проведать и пойти в хорошем настроении на свое собеседование. То же самое абсолютно идет в работе с заказчиком. Да? То есть не надо ничего скрывать, не надо прятаться. Вы сразу видите, что проект невозможно сдать в августе можно будет сдать в середине сентября. Пойдите и поговорите. Объясните, почему. В конце концов, ваш заказчик это ваш самый лучший друг, потому что у вас у обоих одна и та же цель завершить проект успешно. Поэтому вместе вы придумаете какое-нибудь хорошее и красивое решение, которое удовлетворит обе стороны. А вот если вы не признаетесь и будете это скрывать, то он закажет банки там, допустим, 20 августа, и на вот этой торжественной сдаче окажется, что проекта нет, и он еще не готов. И это будет фиаско. Поэтому ответ здесь такой: будьте честны, будьте честны, и не просто приходите с какими-то проблемами, приходите с возможными вариантами решений и вы тогда придете к нормальному соглашению и так сказать, найдете нужный компромисс, некомпромисс, но какой-то вариант, который удовлетворит и устроит обе стороны. Могу сказать так, что в тот момент, когда ко мне пришло это прозрение, я стал абсолютно честно и прозрачно работать со своими заказчиками, вот в этот момент у меня большинство проектов стали э, выполняться в срок в соответствии с бюджетом, с календарными планами, Потому что, в конце концов, планы эти можно пересмотреть, если у вас что-то пошло не так. Вот. И когда у вас есть атмосфера доверия и уважения с вашим партнером, с вашим заказчиком, любой проект будет готов и будет готов хорошо.
0: Немножко уточню, а это как бы помогло вам с психологической точки зрения, да, то есть что вы все-таки контролируете, понимаете, что происходит в ситуации, и в данном случае как бы открыто, не скрывая, и как-то это внутренне помогло, помогло вам эффективнее достигать, да?
1: В этом был нюанс. Да нет, внутренняя психология – это внутренняя психология, но когда вы ведете честную, открытую игру, вторая сторона в какой-то момент это понимает и начинает вместе с вами играть по этим правилам, и вот тогда все становится хорошо. Немного поговорим о вашей книге
0: совместной с Сергеем. В своем профессиональном росте Вот вы, как автор книги,
1: вот какой замысел был в данном случае? Ну, смотрите, здесь у меня и у Сережи было три целевых аудитории. Первая целевая аудитория — это прямо начинающие руководители проектов, и книжка эта получилась гораздо сложнее, чем дедлайн с именно профессиональной точки зрения. Но ее, тем не менее, еще можно читать. Да? То есть ты не уснешь там на пятой-десятой странице. Мы вот постарались разбавить книгу главами карьера, где мы рассказываем про свой карьерный путь, чтобы она читалась достаточно легко. И это какой-то, я бы сказал, интересный, ну, учебник, не учебник, но книжка, которую стоит прочитать, прежде чем вы идете на какие-то курсы по проектному управлению. Да? Или эта книжка может вам дать понять, вообще вы хотите туда двинуться или нет. Потому что она расскажет о том, чем занимается проектный менеджер, какие у него есть там на работе радости, страхи, переживания. И если вы, в принципе, выбираете карьерный путь там, между инженером или руководителем проекта или кем-то еще, то вот эта книжка здорово вам поможет понять, стоит ли вам в эту сторону грести. Вторая целевая аудитория – это уже опытные руководители проектов, там 3-5, whatever, 7 лет опыта. Она им хорошо поможет структурировать свои знания, потому что большинство руководителей проектов – это самоучки. И когда они самоучки, они урывками взяли что-то тут-тут-тут, и вот все это вместе сложить в единую картинку и структуру, вот книга будет очень здорово полезна в этом плане. Третья целевая аудитория, третья группа – это владельцы собственных бизнесов. Потому что IT так уж получилось сейчас действительно впереди планеты всей с точки зрения проектного управления. И особенно в конце книжки мы это здорово раскрываем, что под разный тип проектов, под разный э, тип, там, не важ, точнее, очень важно, стартап это или это проект, который уже достаточно хорошо проработан в компании, вы должны выбирать соответствующие методологии. И вот для владельцев бизнеса книга будет, как сказать, полезна, чтобы понять, что, когда, где стоит применять и что требовать от своих подчинённых. Вот такие три группы целевых.
0: Я же, в свою очередь, уважаемые слушатели, присоединюсь к видению автора, особенно по первому пункту. Действительно, за счет того, что в книге привнесены истории профессионального пути двух э, авторов, это вносит э, в книги по менеджменту, так хочется сказать, некую жизнь, так это назвал, потому что ссылки... Ну, в противном случае это был бы такой пеймбок, э, урезанная версия, я так назвал, ну, что крайне, крайне скучно, без определенной цели понимания, для чего тебе это надо Следующий мой такой вопрос вот тоже к вам как к автору, к вам как к руководителю. Соискатель пускай будет с небольшим опытом, но ну, каким-то образом, не знаю, на собеседовании вы узнаете, что вот он, ну, в данном случае, давайте, вот вашу книгу прочитал. Будет ли это под каким-то таким плюсиком о том, что, ну да, действительно, человек прочитал, у него есть правильное представление, как минимум, в это как-то заложенный большой потенциал, и может и явиться подспорьем положительным или через книги невозможно научиться. Вот, наверное, так все-таки озвучу
1: свой вопрос. Хороший вопрос, я прям задумался. Э -э ответ будет такой, книга это хорошо, но прочитать книгу можно по-разному. Да? Можно прочитать книгу и много из нее вынести, а можно ее пролистать и э -э там, запомнить какие-то ключевые моменты, но это, собственно, и все. Я бы сказал, что если я готов брать человека э, без опыта проектного управления, то мне нужен, нужен ряд каких-то таких достаточно сильных сигналов, что человек действительно стремится к этому, и что он, к этому, что он в этом будет хорош. С точки зрения стремления – это обучение. Да? То есть я, должен, я обязательно посмотрю, как он учился. То есть, окей, книги, курсы – это не должно быть что-то разовое. Там, «Ой, я молодец, я заплатил тысячу долларов, там, прошел курс» по проектному управлению в какой-нибудь там академии или при MBA. Целенаправленный поход туда. да, То есть это в течение нескольких лет там 2-3-4 курса. В идеале это какие-то сертификационные экзамены. Человек не просто показывает, что я прослушал курс, прочитал книгу. Он доказывает свои знания при помощи экзамена. Это первый момент. Второй момент – это собеседование, где я бы очень так пристрастно пощупал, как у человека с коммуникациями, с командной работой, э, сотрудничестве с другими людьми, как он умеет решать конфликты, в каких ситуациях он был, как он выходил из этих ситуаций, какое влияние его решения оказывали на бизнес. То есть, ну, скажем так, совокупность вот этого стремления человека стать руководителем проекта и его опыта, который у него есть, потому что, в конце концов, Проектами мы все с вами управляем, хочешь не хочешь жизни. Ну вот, с примерами, с чем он сталкивался и какие выходы находил.
0: Я на протяжении всего нашего сегодняшнего выпуска так или иначе все-таки хожу вокруг даогола, в том числе и образование по естественной теме project management. И вот уже, собственно говоря, под занавес, чтобы у слушателей сложилась такая более или менее картинка. Если мы сейчас говорим о человеке, который постоянно посещает какие-то курсы, читает книжки по проджип-менеджменту, но такой опыт не сильно релевантный, а насколько он вообще востребован на рынке? То есть вот есть ли вообще смысл идти этим путем? Или же это в данном случае сделаю пасхалку для вас, уважаемые слушатели, прочитав книгу, вы узнаете, как все-таки правильно делать, но тем не менее, прям более подробно. Но ну, а сейчас Алексей, я думаю, покороче ответит на мой вопрос.
1: Для того, чтобы стать, неважно кем, руководителем проекта, пилотом самолета или каким-нибудь выдающимся строителем, в любом случае нужно учиться и нужно иметь план, по которому ты будешь идти. Поэтому если у человека есть за плечами несколько курсов и план, что еще он будет учить в течение следующего года-двух, то это один из очень хороших сигналов, чтобы взять его на работу. Вот. То есть человек должен показать, что он действительно идет к этой цели, он хочет ее достигнуть. Как можно достигнуть этой цели? Сдать несколько экзаменов, там, допустим, пусть это будет Project Management Professional, и вот тогда точно, вот, имея сертификат PMP, вас возьмут на работу, вы найдете. Не имея этого сертификата, просто там посетив несколько курсов, ваши шансы достаточно малы, если у вас нет там каких-то знакомых, которые вас готовы взять.
0: Спасибо огромное, Алексей, за то, что откликнулись на мое предложение. Не так давно ознакомился с вашей книгой, и было очень приятно с вами пообщаться, позадавать вопросы в том числе и
1: о ней. Спасибо. Да, Виталий, большое вам тоже спасибо, что позвали, удачи вам, дорогие слушатели, вам тоже прекрасного дня, надеюсь, что это было полезно. Таким получился наш сегодняшний
0: выпуск, а вы, уважаемые слушатели, традиционно ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, кого бы вы еще хотели услышать у меня в подкасте и традиционное услышимся.